0: Yo, I
1: don't think we should talk about this. Oh, come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say. No, but that's a
0: part of life. Heel de witte,
1: Ellen voor morgen.
0: De economiek is. About... Ik ga jou een indiscreet vraag stellen: heb jij het uh, al gedaan? Eh, uh, gedaan? Ja, het is heb... weer die tijd van het jaar waarop we het allemaal uh, moeten doen. Uh, ja. Ik heb twee kinderen, dus
1: ik heb het wel al eens... <laughs>
0: ja, ik bedoel dat andere leukigheidje dat uh, bij het leven
1: hoort. Uh, ja, de belastingaangifte. Het is weer ah. die tijd van het jaar. Oké. Okay. Uh, nee, ik heb de belastingaangifte nog niet ingevuld. Ik ben wel al eens gaan kijken en... Voor het eerst gaan wij niet dezelfde aangifte te zien krijgen.
0: Nee, dat is inderdaad een nieuwigheid. Want ik woon in het Brusselse gewest en jij in het Vlaamse gewest. En voor het eerst is er daar ja, een regionalisering van die belastingbrief. Hè. Dus ja... Afhankelijk van het gewest waar je woont, krijg je een andere brief.
1: Shocking. Ja, shocking. Ja, ja. Wat is daar het opzet van? Is dat de... Het was eigenlijk een, dat is eigenlijk een gevolg van het overheven van de bevoegdheden uh, in verband met de woonkredieten naar de gewesten. En daardoor zijn die codes voor woonkredieten die zijn echt helemaal geëxplodeerd, zullen we maar zeggen. We spreken over 95 Waalse codes voor woonkredieten. Zij zijn uh, kampioen. kampioen ja. Ja. Uh, 86 in Vlaanderen en 83 in Brussel. En dus door, um, doordat ik nu die Brusselse codes niet meer te zien krijg, en ook die Waalse niet, ja, kunnen ze dan zeggen, er zijn minder codes. Ja, dat
0: is leuk voor de minister allicht om, uh, in een verkiezingsjaar. Want het aantal codes daalt. Ik geloof dat er nu 849 zijn... Voor Vlaanderen, dat blijft ja, astronomisch uh, veel natuurlijk, maar het zijn er wel 36 minder dan, uh, dan vorig jaar. Dus ja, dat is de eerste daling kennelijk in vier jaar tijd. Dus toch een vereenvoudiging. Ja,
1: toch iets waar je mee kan uitpakken in een verkiezingsjaar, hè? Ja, ja, toch wel, mm -hmm. toch wel. Ja, inderdaad. Maar, nu... Doet dat er eigenlijk veel toe? Veel codes. De nee. meeste mensen zullen toch via web invullen? Ook weer 800 of 900.000 mm -hmm. mensen meer die een vereenvoudig, een voorstel ja. tot vereenvoudigde aangifte krijgen? En via web, ja staat het ook allemaal grotendeels ja. ingevuld. Voor het eerst ook woonkredieten. Tenminste voor de mensen die maar één krediet hebben, mm -hmm. waar niets aan veranderd is. Um, en dat afgesloten is tussen 2005 en 2016. Um, dus ja. dat, is, dat is ook een nieuwigheid Ja, ze
0: weten eigenlijk al zoveel. Hè. De lonen staan ingevuld. Bij ons ook de dienstenchecks uh, Ik denk de giften, maar die, die kloppen bij ons uh, meestal niet. Daar moeten we toch wat waakzaam uh, op zijn. Um, ik denk dat enkel ja, de lening, uh, maar die zal dan nu ook al ingevuld staan. En ik lees, uh, of de fiscus heeft het een keer berekend, mensen vullen dat gemiddeld in via Texonweb op 23 minuutjes. Dus eigenlijk, zo'n kwelling is dat nu ook weer niet. Hè. Ik, uh, wij thuis maken daar eigenlijk een gezellig avondje van. Wij schenken ons een, een trappistje of een trippeltje uit. En dan tegen dat dat uh, gesavoreerd is, is ook die aangifte... Een gezellig momentje. Uh, ja, voilà. Dus eigenlijk, ik zit er eigenlijk niet zo mee in met, het, uh, met die aangifte te doen.
1: Ja, de meeste mensen hebben ook maar 20 codes ja. of iets in die grote orde nodig om hun belastingaangifte correct in te vullen. Maar je hebt daar enerzijds zo, het is alsmaar makkelijker geworden om de aangifte mm -hmm. in te vullen. Tenzij je in een specifiek geval zit, hè, zo, zoals bijvoorbeeld die leningen, als je nu um, uit elkaar gaat en ja. iemand anders neemt die lening mee op zich, uh, als je zelfstandig wordt en een deel van je woning um, dan ook wil ja, aftrekken, dat krediet, mm -hmm. dat maakt het allemaal een beetje moeilijker. Um, maar enerzijds wordt het alsmaar gemakkelijker, via Text Web, via uh, die vereenvoudigde aangifte die steeds meer mensen ontvangen. Maar anderzijds, het systeem, dat, dat is misschien nog een handvol mensen die dat ja, kan die uitleggen. Dat hoe dat ja. echt in elkaar zit, die personenbelasting. Ja, want je hebt een cursus gevolgd, vertelde
0: je me. En dat was wel ja, echt een, ja, een stevige brok, toch? Hè? Gewoon al met de veranderingen van dit uh,
1: fiscale jaar. Ja, ik had een beetje angst op voorhand om te gaan. Ga ik dat wel kunnen volgen? Dat viel achteraf bekeken best wel mee. Ik kon eigenlijk. Mee. Um, maar toen ik daar toe kwam, kreeg ik een cursus in mijn handen van 736 pagina's. Het was een uh, cursus uh, van Lieve van Belgium van, van, van Wolters Kluwer. Um, ja, dat woog enorm zwaar,
0: dankzij <laughs> ja, het feit uh...
1: dat dat heel dunne papiertjes waren. Ja. Um, ik hoorde daar ook al iemand zeggen, uh, ja, je hebt toch een daffelganneke bij, want je gaat hier wel met hoofdpijn buiten, hoor. Ja, um, dat, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Dus daar komen ook elk jaar weer veertigtal pagina's bij, bij die cursus. Dus dat toont ook ergens ja. aan dat het niet echt eenvoudiger wordt. Um, en, ja, en fiscale experts moeten ja, voortdurend dus eigenlijk. Uh, ja, ik zat daar dus tussen, tussen allerlei mensen die uit de, de bank- en de mm -hmm. verzekeringswereld uh, kwamen. Ook fiscalisten, uh, ook accountants en mm -hmm. boekhouders. Uh, die dus elk jaar op cursus moeten om de nieuwigheden in de aangifte ja. te leren kennen. En dan, ja, dan hebben we het nog niet gehad over de mensen van de administratie, de ambtenaren, de controleurs, die ja. het ook iedere keer maar weer moeten verwerken, ja, wat er ja. allemaal verandert. Ja. En het. Topt ook ergens niet. Hè. Um, ze, ze bouwen eigenlijk altijd maar fiscale ja, ja, ja. controles. bij. ook nu weer nieuwe codes, één daarvan. En ik heb er zelf een fout
0: tegen gemaakt. Een van die nieuwe codes is voor de opbrengsten uit de deeleconomie. En ben jij geweest en eigenlijk ook chef Wellens uh, via jou dan, die mij erop gewezen heeft. Ik had dan in mijn uh, ja, reportage die ik daarover had gemaakt gezegd van de opbrengsten via Airbnb kan je nu in een aparte rubriek. Uh, ja, maar je neemt, inbrengen. Hier, je neemt hier de schuld op jou, maar je bent verkeerd hier. Ja, Ja, want zelfs bij Financiën zelf. Ja. Bij, ja, zelfs bij Financiën zelf was, waren de mensen daar, daar niet helemaal van, uh, van op de hoogte. Dat enkel geregistreerde uh, platformen uh, die inkomsten, dat je die kan aangeven. Ja, Airbnb zit daar niet onder. Ze hebben die erkenning ja, niet aangevraagd. Ja, ja. Dus op den duur wordt het zo complex, uh, vind ik zelf. Het is helemaal niet rechtlijnig. Hè. Als je die inkomsten dan toch belastbaar uh, wil maken, dat je dan ja, het grootste platform valt daar dan zelfs niet, uh, niet onder. Enfin, om en maar Het zou best ook
1: kunnen dat dat uh, ook gaat opgeslokt worden of verdwijnen. in mm -hmm. het onbelast bijverdienen uh, er gaat ja. komen. Ja. Maar het is, het is wel een opdracht om dat allemaal te blijven volgen. En, en eigenlijk is het allemaal ook complexer geworden mm -hmm. door de zesde staatshervorming. Ja. Dus bij die regeringsvorming, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar we hebben daar toen een, een record
0: verbroken. Ja, ja, ik weet dat er enorm lang uh, ja, over gedaan is, hè. dat daar enorm lang
1: ja, onderhandeld is. Ging dat over fiscaliteit dan op dat punt? Voor een stukje ging dat over fiscaliteit. Hè. Want dus uh, Bruno Peters, professor Bruno Peters van de Universiteit Antwerpen, daar heb ik uh, onlangs mee gesproken. En um, hij heeft toen samen met enkele collega's, ze waren met vier in totaal, heeft hij moeten uitzoeken hoe ver kunnen we gaan met de regionalisering van de personenbelasting. Mm. Dus dat, ze moesten de koninklijke bemiddelaar toen adviseren, uh, omdat dat een eis was van de NVA, een van de partijen die betrokken was bij de regeringsvorming en die, die wilde zo ver mogelijk gaan in die fiscale autonomie, in die autonomie ja, autonomietoekoer. Um, en ze hebben dat toen onderzocht en technisch, theoretisch ja. kan je dat dus eigenlijk gewoon helemaal gaan regionaliseren, maar dan zou het dus zijn alsof jij in een ander land woont dan ja. ik. Ik ga werken in Brussel vanuit Vlaanderen, dan moet er dus een belasting, dubbel belastingverdrag worden afgesloten om er te voorkomen dat ik twee keer belastingen ja, ga betalen. Dat het, het zou geen echt efficiënt Het zou het allemaal het zou het niet gemakkelijker ma maken. Ja. Nee. En ik denk dat we met die regionalisering, dat we daar misschien nog iets verder kunnen gaan, maar veel verder gaan we daar toch niet. Nee, daar uh, zitten we bijna
0: aan het, aan het plafond in bevoegdheden die nog ja. overgeheveld. Uh, kunnen worden. Hè. Ja, ik denk. Ik weet niet, veel mensen hebben echt een negatieve uh, connotatie uh, met, met belastingen. Hè, en, en, en of die nu fair is of niet. En dat is dan voor iedereen uh, wat anders. En dat is een heel beladen. Discussie. En ik vind dat soms een beetje jammer. Ik denk belastingen, eigenlijk moeten we als iets positiefs profileren. Het is zo dat we onze collectieve voorzieningen kunnen financieren. Het is zo dat we de sociale zekerheid kunnen spijzen. Iets waar we mogelijk vroeg of laat ja, allemaal eh, beroep op zullen doen. Dus ik vind het jammer dat er eh, ja, zo'n negatieve bijklank eh, steeds hangt bij belastingen. Allicht omdat het in België zo complex is en in de ogen van velen. Niet eerlijk, hè. Um.
1: Well, Bruno Peters die is ook de mening toegedaan dat als, als je het systeem zou vereenvoudigen... Um dat dat ook zou aanzetten tot het correcter of het uh, ja, betalen van, van belastingen. Het is ook zo dat diezelfde Bruno Peters dat die, uh, in 2014 al mm -hmm. een voorstel heeft gedaan tot hervorming van de personenbelasting. Ja. Hij heeft dat niet zomaar gedaan. Hij heeft dat gedaan op vraag van de federale overheidsdienst Financiën. Hij heeft toen dat rapport ook afgegeven aan toenmalig minister Koen Geens, ja. uh, minister van Financiën Koen Geens. Maar dat was dan vlak voordat hij dan minister van Financiën mm, af, yeah, uh, ja. en dus ja, nu is die van Justitie minister. Yeah. Um, en in dat voorstel, dus ze waren gevraagd, gevraagd om te onderzoeken hoe kunnen we de last op arbeid naar beneden mm -hmm. halen. Want dat is iets, ja, we betalen meer dan 50% um, belasting op een stuk. Hè, op yeah. van het in, dat is de hoogste inkomensschijf. We komen daar ook zeer snel in terecht. Dat is die skischans van... Van uh, Garmisch-Partenkirchen, ja, daar wordt hij mee vergeleken. Ja. ja. Um, en dus in zijn voorstel, ze gingen onderzoeken hoe ze binnen de personenbelasting ervoor konden zorgen dat er minder last op arbeid zouden mm -hmm. zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel ergens anders uh, een belastbare inkomsten basis zoeken. Ja. Ja, je moet de, de belastbare grondslag moet je gaan ja. verbreden. En een van de dingen waar hij dan op uitkwam, en dat is iets wat heel gevoelig ligt, is, dat is
0: vermogen? Nee. de
1: meerwaarde. De meerwaarde, ja. ja. En hoe je die dan moet interpreteren. Hè? Want daar is
0: ook discussie over. Hè? Gaat het dan ja, enkel op, op de meerwaarde uit, uit de aandelen? Of gaat dat over ja, huizen? Uh, ja, wat voor meerwaarden?
1: Waarde, uh, in hun voorstel, in het voorstel van die academici, ging het over alle gerealiseerde meerwaarde. Dus mm -hmm. dat wil zeggen bij een verkoop van een kunstwerk, of dat nu om de zonnebloemen van Van Gogh gaat, of het gaat over een oldtimer, of het gaat over aandelen of een mm -hmm. woning, maakt niet uit. De meerwaarde die gerealiseerd wordt, die is belastbaar, omdat dat ook een vorm van inkomen is. Maar, en ja, daar komt daar het. vriend het schoentje. Wel, vriend het schoentje, nee. Uh, hij zegt: uh, je moet dan wel de minwaarde ook aftrekbaar ja. maken. Je moet ook de kosten aftrekbaar maken. Dus als ik heb um, verbouwd in dat huis, um, hij zegt dan er ook meteen bij dat zou nog het bijkomende voordeel hebben dat mensen hun facturen beter gaan bijhouden uh -huh. en minder in het zwart uh, ah, ja, gaat gaan laten binnen van de economie meedrijven. Ja, ja, ja. Mooi zijeffect. Ja. 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 Um, en dus. Uh, dus de minwaarde aftrekbaar, de kosten aftrekbaar. De inflatie. Uh... En ook een correctie voor inflatie. Ja. Want dat is ook zoiets, uh, op dit moment, als je gaat investeren in iets wat een vaste rente oplevert, uh, obligaties, ja, ja... Spaarboekje daarvan zijn de interesse voor een groot deel uh, vrijgesteld mm -hmm. van roerende voorheffing. Maar in ieder geval, het is heel moeilijk om nog
0: gewoon maar uh, uw
1: koopkracht te behouden ja, door ja. vastrentende beleggingen, als je daar dan ook nog eens um, op die meerwaarde gaat uh, belastingen heffen, ja, ja. gaan de mensen er helemaal niet in slagen om hun koopkracht um, te behouden. Dus dan ga je de mensen ontmoedigen om te sparen en aanmoedigen om alles meteen ja, te consumeren. Dus dan heb je een aanverrechtseffect. Nee, dat klopt. Ja. Nu, ja, ik zag wel wat heil, uh,
0: verbeter me, uh, als je dat niet vindt hoor, maar ik zag wel wat heil in dat voorstel van CDMV in deze ambtstermijn. Zij zeiden, kijk, laat Laat ons een algemene meerwaardebelasting invoeren um, op financiële op beleggingen. Hè. Nu, nu bestaat die al, maar enkel als er wordt aangetoond dat dat speculatief is van aard. Dus enkel als de fiscus vindt dat je aandelen heel snel hebt verhandeld, uh, dan is daar een, 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 een meerwaardeheffing op. Maar als je dat binnen het normaal beheer van een, een goede huisvaderportefeuille doet, is daar geen uh, meerwaardetaks op. CDMV zegt, laat ons dat wel invoeren. Een heffing van 30% op die winsten. En... Voer daar een vrijstelling in tot 50.000 euro. Want mensen die al 50.000 euro winsten uit aandelen hebben in één uh, jaar, allez, dat is toch, denk ik, al een mooie opbrengst uit je portefeuille dan. Uh, in mijn ogen althans. Maar dat is dan meteen afgeschoten uh, door de andere uh, coalitiepartijen, Open VLD en N-VA, die dat absoluut een uh, ja, no-go vinden. En dan lijkt het mij dat eender welke vorm van vermogensbelasting, meerwaardebelasting, altijd ja, politiek zo gevoelig ligt dat het er nooit. Dat vind ik een beetje jammer, dat, dat daar toch blijkbaar niet, zelfs al gaat het om redelijk gematigde voorstellen, in mijn ogen, dat daar zelfs niet over Je hebt natuurlijk kan
1: bij bepaalde partijen, of be uit bepaalde hoeken heb je een soort verkrampte houding ten opzichte van een vermogenscataster, hè, meerwaardebelasting, ja, ja. enzovoort. Maar het voorstel van CDMV was wel toch wel bijzonder complex. En ik denk Vond je dat? We, dat? Ja. Ik denk dat we daar toch eens moeten gaan van afstappen met allerlei uh, uitzonderingen en vrijstellingen. En, ja, hij uh, ziet er weer koterijen in, hè? Die, ja, die uitzonderingen. Ze ja, ja. bouwen altijd maar fiscale koterijen bij in plaats van ze af te breken. Mm -hmm. In de vernootschapsbelasting in die hervorming is er nu een stap gezet richting, we gaan een lager tarief, maar we bouwen dan wel mm -hmm. allerlei um, fiscale gunstmaatregelen af, zoals emotionele interestaftrek ja. enzo. En ik denk dat dat ook de richting is die je uh, uit zou moeten gaan met de personenbelasting. Ja. In plaats van um, allerlei sturende belastingverminderingen um, te gaan kijken geven via de personenbelasting waardoor je die mammoetanker zoals Bruno mm -hmm. Peters dat noemt eigenlijk onbestuurbaar gaat maken ja. Um, ja, je kan het ook op een andere manier um, diezelfde Bruno Peters die gaf ook een voorbeeld als je een huis bouwt ja. dan weet je dat je een aarding voor je elektriciteit moet hebben dat ja. is een bouwvoorschrift, een gebod Waarom moest er dan plotseling een belastingvoordeel komen voor dubbel glas, voor isolerende mm -hmm. uh, maatregelen? Stik dat gewoon in de bouwvoorschriften. Ga een ja, keer na... Doe dat wel via je fiscaliteit, dat ja. hoeft niet dan. Ga eerst een keer na ja. welke instrumenten je hebt. Uh, geboden, verboden, eventueel desnoods subsidies. Mm -hmm. Maar hou zo weinig Mogelijk, of steek zo weinig mogelijk van die sturende elementen in de belasting. Ja, en zo vereenvoudig je het, het
0: van ja. zichzelf. Maar dat het eerlijker moet en kan, ja, dat lijkt me toch. Wel, het is, dat dat voor iedereen anders is natuurlijk. Ja, maar als je ziet bijvoorbeeld de cayman heb jij dat een beetje gevolgd? Dat vond ik zo jammer, zo'n slag in het water. Ja, er is daar vijf miljoen euro mee opgehaald, terwijl
1: daar een half miljard begroot was. Ja, dus een honderdste van de beoogde... Uh, ja. Er is daar een poging gedaan om te berekenen hoeveel de cayman opbrengt. Maar die vijf miljoen euro, um, dat, zegt, dat zegt niet zoveel. Mm. Want dat, dat, dat geeft niet helemaal weer um, hoeveel die cayman opbrengt. En hoeveel het opbrengt, valt eigenlijk niet te berekenen. Maar helemaal met jou eens, dat je dan ook geen 500 miljoen euro moet, moet inschrijven, inschrijven in nee. je begroting. Ja. Um, en dat er, hoe zal ik het zeggen, internationaal ook meer druk komt en dat we misschien ook af moeten van die vernootschappelijking, want wij zijn ja. ook, uh, België zijn, zijn we ook kampioen, kampioen in, ja. in de vernootschappelijking. Leg eens uit, wat is dat weer precies? Ja. ja, er wordt gezegd dat er een groot deel van de vernootschapsbelasting eigenlijk afgeleide personenbelasting is. Ja. Um, dus dat gaat dan... Het gaat dan bijvoorbeeld om sporters die een vernootschap oprichten om um, op die manier um, een beetje een uitweg te zoeken aan de personenbelasting. Want wat je ook hebt in de personenbelasting, is dat dat jaar per jaar eigenlijk gaat kijken naar jouw inkomsten. En bijvoorbeeld die sporters die halen op één jaar of op enkele jaren zeer veel inkomsten en die moeten daar dan ook veel belastingen op betalen, ook door die uh, progressiviteit in de, de tarieven. Maar die moeten meer belastingen betalen dan iemand die hetzelfde zou verdienen, verspreid over uh, zijn loopbaan, die ja. egaal elk jaar hetzelfde verdient. Dus dan zou je kunnen zeggen, ga over meerdere inkomstenjaren heen kijken? Ja, dat... dat je dat wat kan smeren ja. over verschillende jaren. Of, uh, dat zou, dat en zo zou, zou je een die oplossing kunnen zijn. Hopelijk, mogelijk zou ja. dat een, een deel van de oplossing kunnen zijn. Ja. Um, maar ja, het is omdat ergens mensen iets oneerlijk vinden ja. in de personenbelasting, dat ze dan gaan kijken naar,
0: naar, naar de vernootschapsbelasting. Ah ja, naar
1: de ja. ja, inderdaad. Ja. Kan ik het niet beter via ja. die weg doen? Ja. Ja, zou het
0: niet helpen, denk ik, dat is nu wat op een, een meer beschouwelijk niveau, als we echt wisten waarvoor onze belastingen gebruikt worden? Zou dat mensen niet meer aanzetten om... om, ja, om ja, belasting, minder belastingzonden
1: te plegen eigenlijk. Dat is ook we het weten. idee dat de fiscus uh, heeft. Hè. Dus, ah, is dat zo? Uh, ja, wel, ze zijn eigenlijk de, de theorie van de nudge van um, de laatste Nobelprijs winnaar economie van Richard ja. Taylor. Um, zijn ze gaan proberen toe te passen in de praktijk. Hè. Dus wat je nu ziet als je web opent, um, ga je daar ergens te zien krijgen waar jouw geld naartoe gaat. Want je krijgt zo'n taartdiagram mm -hmm. te zien. Uh, het heet ook, uh, als je naar de titel van de pdf gaat kijken, de nudging letter Oh, wow ja. Ze zeggen dat zo, ja. zo bouwt, ja. waar ze een inspiratie ja. gehaald hebben. En ja. dan, dan zie je bijvoorbeeld dat 12% van, het, uh, van de inkomsten naar onderwijs gaat. 1,6% mm -hmm. naar milieubescherming. Ik weet dat dat iets is wat jou nou, nou aan het dat, ja ja, ja, want een
0: milieutaks, ja. ja, dat,
1: dat vind ik ook een
0: groot gemis. Maar fijn. we gaan het nog wat verder over nudging hebben. Dus je krijgt te zien waar uh, ja, dus je, je belastingen naartoe gaan. Zou dat kunnen helpen, denk je? Om, uh, ik denk dat het nog een beetje
1: vaag blijft, eerlijk gezegd, uh, om... Ja. ja, het blijft weinig concreet natuurlijk als je echt zou weten van ik betaal hier en daarmee um, wordt deze school in mijn buurt uh, gefinancierd. Ik ja. weet het niet. Dat, maar dat zou helpen. Dat ja. zou, zal waarschijnlijk ook te moeilijk zijn om dat op zo'n niveau uit te splitsen Het wordt ook allemaal in één grote pot gestoken en, en daarna verdeeld, maar ik weet niet of dat nu echt... Um, in mensen ieder geval is het een aanzet. mooie theorie, hè, dat je een ja.
0: psychologisch zetje geeft aan
1: mensen om meer burgerschappen, ja. meer goede keuzes de te maken. De Fiscus gebruikt dat ook al langer. Hè. Ze, mm. ze hebben ook um, in hun, uh, de opstelling van hun brieven om aan te zetten tot of aanmaningen voor het betalen van belastingen, um, zetten ze blijkbaar ook al hoeveel mensen er wel correct hun ja, belastingen ja. betalen of op tijd betalen. Um, dus ja, het zijn allemaal trucjes die ze proberen... Te passen en uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Het blijft
0: natuurlijk ja, een heel verhit onderwerp. Het is wat Benjamin Franklin zei. Er is niks zeker in de wereld behalve de dood en uh, in belastingen. Dus het is iets ja, wat, uh, waar we niet, niet rond kunnen.
1: Uh. Nee, maar het mag misschien toch wel iets eenvoudiger, al was het maar omdat ja. ik dan volgend jaar minder hoofdpijn heb. Exact. Jij als fiscaaljournalist, ik kan me voorstellen... dat
0: als je, die, als je die cursus nog eens gaat volgen, dat je dan uh, hopelijk een iets dunnere syllabus voorgeschoteld krijgt. Dat zou
1: fantastisch zijn. Ja,
0: voilà. En willen jullie meepraten over belastingen, dan kan dat via de hashtag de economiekjes. En dan zien we jullie heel graag, of horen we jullie, althans heel
1: graag de volgende keer. Tot ziens.